0: We'll anyway.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal par athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Gaudin en ce vendredi 13. C'est un vendredi 13 janvier et puis euh, ben, toujours en compagnie de Harpin Bassou. Bonjour
2: Harpin. Oui, salut. Non seulement c'est vendredi le 13, mais euh, moi je suis supposé embarquer dans un vol et il neige. Oui. En ce moment, le vol est à l'heure, oui. mais euh, j'aimerais que tout le monde... Étant donné que c'est le vendredi 13, j'aimerais juste que tout le monde... Je pense à moi. Je pense à moi et mon vol. C'est ça qui, qui m'importe. Mon vol à New York, j'aimerais embarquer là-dessus. Alors, euh, en espérant que ça arrive. Mais, plus important que ça, mm. c'est le fait que... Euh, évidemment, on, on a vu une soirée quand même assez mémorable euh, hier soir avec le retour euh, de piqué soubane On va en discuter de ça. On a aussi comme invité Pierre Lebrun, notre collègue à, à l'athlétique, qui va euh, venir discuter un peu de l'état des choses sur le marché des, des transactions, où le Canadien se situe là-dedans, où leurs joueurs se situent parmi euh, euh, les intentions des autres équipes de la Ligue. Pierre est toujours bon pour, pour nous informer là-dessus. Mais avant ça, c'était vraiment la soirée piquée qu'on voulait, euh, qu voulait un peu dérostiquer et donner nos impressions. Toi, toi comment tu as trouvé ça, Marc-Antoine?
1: ben écoute j'ai trouvé euh, tu sais généralement ces, ces, ces soirées là sont euh, le canadien sait bien faire les choses le le, le public est toujours euh, est, est toujours heureux de participer puis de je pense que ça a été euh, ça a été bien fait, ça a été, Je m'attendais à ce que ce soit. Ça a été curieusement sobre pour quelque chose qui, qui concerne Piqué Souban, parce que somme toute, Tu sais, euh, il, il a été présenté à la foule, il s'est adressé à la foule, puis bon, euh, il y a eu l'ovation, euh, tu sais une, une bonne ovation, mais ça, le, le, le toit du centre Bell n'a pas euh, n'a pas défoncé non plus. Là. Euh, ouais. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, puis je pense que c'est probablement l'élément que tout le monde a retenu de cette. Euh, euh, de, de cette soirée-là. C'est le message que Souban a lancé aux joueurs du Canadien quand il a pointé la foule puis il a dit aux joueurs « Ils vont vous aimer quoi qu'il arrive si vous donnez tout ce que vous avez. » Puis ça, je pense que c'est uh -huh. vraiment ce qui a frappé euh, le plus l'imaginaire parce que, la, au plan, ne serait-ce qu'au plan narratif, ben, ce qu a, la soirée qui a suivi, c'est clairement on a vu le Canadien euh, dans la majorité des cas, les joueurs ont, ont donné tout ce qu'ils avaient et, et ça a donné un résultat, non seulement un résultat favorable au plan de la victoire, mais également un, un, un spectacle de qualité qui ressemblait au match en début de saison. Tu sais, c'était allé un petit peu dans toutes les directions, c'était un peu un feu d'artifice. Euh, tu sais, 19 lancés pour le Canadien en première période. Je pense que les, je crois que les prédateurs ont atteint le cap des 20 lancés en troisième période. Euh, tu ça a été un match divertissant à l'image de ce que Piqué Souban a été. Alors, euh, c'est ce que je retiens.
2: Ouais, 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 effectivement. C'était le fun que le Canadien soit capable de performer. En fait, surtout que le Canadien soit capable d'amorcer le match de la façon qu'ils l'ont fait après avoir une cérémonie comme ça. Puis, puis honnêtement, la fin de la cérémonie Piqué Souban qui était vraiment le... Euh, le climax, là, tu sais, c'était vraiment... Le, le fait saillant de, de tout ça, c'est quand Kerry Price est sorti des, oh. de l'ombre, de ouais, « de ouais. out of nowhere euh, ». J'ai pensé au gif du Undertaker qui, qui, qui se lève tout d'un coup, après tout le monde pensait qu'il était mort. Kerry um, Price qui arrive, on fait le « triple low five ». Le centre-belle, tu dis que le toit n'a pas, pas nécessairement… Je pense que c'est le moment où le, moment. Le, toit, oui. le toit risqué ouais. de se soulever au centre-belle. Alors, tu sais, puis je trouve que ça a donné une bonne. Euh, C'est un fait comme. Un, une façon parfaite de terminer ça. Parce que le fait même que ce soirée-là était en train. C est, c est, je le trouvais comme bizarre, sais, tout le long. C'est pas quelque chose que Canadien est habitué de faire, de, d'inviter de, de, un joueur euh, qui a tout récemment pris sa retraite, qui est parti de l'équipe d'une façon un peu.. Euh, controversé ou, ouais. ou avec une relation qui n'était pas à son meilleur. Euh, il y avait beaucoup de, de malaisance avec, avec Piqué au sein de l'équipe à cette époque-là où il était échangé contre chez Weber. Puis cet échange-là disait beaucoup sur les deux parties, en fait. Ça disait beaucoup sur, sur, sur Piqué puis, puis l'impression qu'il euh, qu qu était un problème, disons, dans le vestiaire ou un problème prenait trop tu sais, de place. Ouais. Prenait trop de place, puis ça disait aussi beaucoup sur le Canadien qui n'était pas capable de tolérer ça ou, ou de gérer ça de la bonne façon. Ouais. Um, je trouve que le fait d'inviter Piquet Soubène pour une soirée comme ça démontrer à quel point le Canadien est en train de changer parce que ça, c est, c est, c est, je trouve que ça c'est en fait, ça, ça long dépassé le moment où le Canadien doit accepter la réalité présente. Et pas la réalité qui, de cette franchise-là, de cette, franchise cette organisation-là pendant 100 ans ou peut-être un peu, un peu moins que ça, mais il y avait une certaine réalité de, de cette équipe-là, les 24 Coupes salées et tout ça, qui n'est plus la réalité aujourd'hui. Alors, premièrement, je trouve que le fait d'avoir cette soirée-là a montré une certaine évolution à cet égard-là. Ouais. Parce que le Canadien, euh, la façon qu'il faisait ça avant, il aurait jamais eu une soirée pour piquer Souban on s'entend. Et le fait que Carey Price sort pour faire ce geste-là, que l'équipe avait banni <rire> à un moment donné, parce qu'il trouvait que c'était trop selfish, c'était trop showman, c'était trop... Euh, ils mettaient ces deux joueurs-là au-dessus de l'équipe. Peu importe l'impression ou la raison pour laquelle ils ont décidé de, de, de mettre fin à quelque chose qui était le fun, que les partisans aimaient, qui était une bonne façon de, de, de marquer une victoire... Um, ça aussi, ça a démontré ça. C'était comme, c c comme un, un, un petit rappel de comment le Canadien fonctionnait avant, puis peut-être pour dire que le Canadien ne va plus fonctionner de cette façon-là. Alors, je trouvais que c'était un beau moment. C'était un beau moment pour les, pour les partisans d'être capables de revoir Piquet-Souban au centre-belle et de revoir Carey Price au centre-belle, de les revoir ensemble en train de... Euh, bras en bras en train de, en train de se retrouver um, c'était un bon moment c'était vraiment quelque chose que et, et ça juste démontre à quel point les Canadiens peuvent quand même produire des bons moments s'ils sont capables de changer un peu leur mentalité, ce que je trouve qu'ils ont fait en faisant ces soirée-là Ok, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus
1: tout d'abord Gary ah, ouais, <rire> <Carrie> Price <rire> je, ne serait-ce que si on utilise l'applaudimètre et, et le niveau de décibel moi, j'ai appris quelque chose par rapport à, au, au niveau d'amour qui est témoigné maintenant à l'égard de Carrie Price parce que, oui, c'était la soirée euh, Piqué sous band puis, oui, il y a une belle ovation. Les gens ont scandé piqué puis ils étaient contents de le voir. Mais, tu sais, tu l'as mentionné, le fait que, le moment où ça applaudit le plus, c'est quand on a entrevu à l'écran géant le chapeau de cowboy de Carrie Price. Oh, il est là! Puis là, la réaction a été spontanée. Puis tu te dis, OK, Piquet souvent a été un joueur aimé, apprécié, qui a mis tout le monde sur le bout de son siège. Mais en fin de compte, tu sens que instinctivement, surtout que là, Carrie Price, sa carrière achève. Puis on. On ne sera plus à même de l'avoir puis d'applaudir de, de, ses arrêts à euh, tous les deux soirs. J'ai comme senti que s'il fallait faire, s'il fallait mesurer hein, le, 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 le niveau d'amour simplement par l'applaudimètre, la, euh, ben, je, je pense que, que Carrie Price sus, euh, suscite une réaction encore plus passionnée. L'autre affaire, c'est par rapport au five. Euh, c'est vrai que ça avait été banni par les Canadiens, mais tu, tu réalises à quel point. La Ligue a changé depuis ce temps-là. C'est vrai que le Canadien lui-même, son organisation, euh, sous Marc Bergevin, c'était beaucoup plus conservateur, c'était plus traditionnel dans sa façon d'opérer. Mais à la grandeur de la Ligue, tu regardes par exemple les Hurricanes de la Caroline avec leur fameux Storm Surge, les, les, les grands sparages qu'ils ont fait pendant un bout de temps pour célébrer leur victoire. Écoute, c'est drôlement plus audacieux et avant-gardiste, d'une certaine manière, que juste la poignée de main, le triple low five de Subban et, et Price. Et je regardais également Cole Caulfield durant le match d'hier. Quand il a marqué son premier but et que les joueurs sont allés célébrer son but avec lui, euh, j'ai vu qu'il y avait comme une espèce de, de nouvelle poignée de main avec Christian Dvorak. Et puis, mm -hmm. il y en a eu une autre euh, au moment où ils ont célébré la victoire. puis il, était, euh, il y en a eu une autre avec Nick Suzuki. Je pense qu'il est plus euh, habitué de la faire avec Suzuki. Mais tu sais, ça non plus, ça ne sera pas banni, mais euh, je, je trouve que les, les temps ont vraiment changé à ce niveau-là parce que si, au, si Carey Price et Piqué Souben étaient coéquipiers en 2023 et décidaient de faire un Triple 05, je ne pense pas qu'il y a personne qui, qui serait là pour les les arrêter, parce que la, en l'espace de 7 ou 8 ans, les mentalités sur qu'est-ce qui est permis, qu jusqu'à quel point on peut exprimer sa personnalité, je pense que les mentalités à l'intérieur même de la Ligue nationale ont beaucoup évolué.
2: Oui, c'est vrai, puis honnêtement, il faut reconnaître que euh, pas Piquet Souben lui, lui seul, mais il a quand même... il a aidé à, 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 à entamer ce changement-là. Puis, puis il a comme... Il a souffert un peu les conséquences du fait que il, sa personnalité ne fitait pas vraiment avec la façon de faire traditionnelle du hockey. Euh, il en a parlé de ce fait-là beaucoup euh, mm. Après, quand il a parlé aux médias après, après sa cérémonie, en premier, pendant la première entraide du match. Puis il puis a été demandé Tu es fier du fait que, que tu n'as jamais changé ta façon de faire, ta façon de, de te comporter, euh, même si. Euh, tu avais beaucoup de raisons de le faire puis elle dit je dirais pas que je suis fier mais, mais je dirais que si j'aurais changé peut-être que je me retrouverais pas ici aujourd'hui tu sais c'est comme ça fait partie un peu du le fait qu'il qu insistait insisté qu'il y avait rien à changer euh, écoute tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ça puis je pense que personnellement je pense que Piqué aurait pu peut-être s'ajuster un tout petit peu à la réalité des choses, à la réalité du hockey, à la réalité du Canadien à l'époque. Mais c'était vraiment un Canadien qu'il fallait qu'il s'ajuste aussi. Là. Beaucoup mm. plus que, que Piquet aurait dû le faire. Alors, euh, ce changement-là, je pense que Souban était un des premiers, sinon, pas, 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 pas le premier, mais il était un des gars qui, qui a aidé à amener ce changement-là dans le hockey où un gars, on peut accepter le fait qu'un gars. Et non seulement un joueur de hockey, mais c'est un gars qui, qui, qui va essayer de, de poursuivre des intérêts en dehors du hockey que, qui, qui va avoir d'autres choses qui font que, que c'est correct. Tu n'as pas besoin de penser au hockey 24 heures par 24. Il euh, y a beaucoup d'heures dans une journée. Ça ne veut pas dire que tu es mal préparé pour jouer. Ça ne veut pas dire que, que, que tu aimes le hockey moins que si tu ne faisais pas ces choses-là. Euh, et la façon qu'il performait sur la glace, pendant qu'il faisait ses autres choses en dehors de la glace, euh, a aidé à, à prouver un peu que tu t'as pas besoin d'être juste mindé sur le hockey tout le temps. T'as pas besoin, tu sais, comme Sidney Crosby, il pense juste au hockey. Que, oui. 24 heures par 24, il dort, il rêve le hockey pendant qu'il dort, il pense au hockey, il mange le hockey. C'est tout. Et c'est jamais ça, Piqué Souban. Mais il a quand même pu performer. Euh, particulièrement dans les matchs, dans les gros matchs. Euh, sa performance, tu ne pouvais jamais dire que ce gars-là n'était pas prêt à performer parce qu'il a performé presque à chaque fois que euh, son équipe avait besoin de lui.
1: Oui, absolument. Puis, euh, puis moi, puis les Canadiens étaient chanceux. Ils ont, je pense qu'ils ont eu la, la grande majorité de ses meilleures années à Montréal. A, ça, à son arrivée à, à Nashville, il était encore euh, au sommet de son art. Ça s'est mis à décliner par la suite, mais mm. le Canadien a eu, au plan... Au plan hockey, je pense euh, la majorité de son meilleur hockey, puis les spectateurs ont eu droit à un joueur qui était euh, spectaculaire. Puis je réalise que le, le spectacle, les, les joueurs qui offrent un spectacle, c'est souvent ceux qui sont euh, euh, c'est souvent ceux qui vont être les, les, les préférés de la foule. T'sais, on remonte euh, c'était comme ça avec Guy Lafleur, ça a été comme ça avec ah. euh, les arrêts de Patrick Roy. Euh, ouais. Ça a été comme ça avec, euh, dans les, au début des années 2000 avec Alex Kovalev qui était... Il, tu pouvais ne pas le voir pendant un match, tu ne pouvais pas le voir pendant quatre matchs, mais quand tu décidais d'allumer les projecteurs, puis de faire en sorte, là, je vais donner un show, euh, il, y mm -hmm. des moments, il y a des moments qu'on retient d'Alex Kovalev qui étaient des moments spectaculaires, qui n'ont même pas été des buts, mais c'est juste, c'est des moments que tu dis, waouh, ça, il a donné un spectacle, puis ça, ça marque l'imaginaire. Mais Piquet Souban... Je pense que ça, il a, il a alimenté ce, ce, ce feu-là. Puis quand, quand, Tout à l'heure, quand tu disais que c'est inhabituel pour le Canadien d'honorer euh, un gars comme ça, je pense que dans une saison comme cette année où c'est difficile d'aller chercher du, euh, euh, de, nouvelles, de nouvelles raisons de, 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 de s'exciter par rapport à une équipe qui, qui est un petit peu condamnée d'avance par rapport au, au, au classement... Euh, ben, je pense que c'est bon de nous rappeler que le spectacle il, il est, là pour, il est là pour quelque chose aussi. Puis c'est un peu ce qui garde euh, les spectateurs attentifs euh, euh, à ce qui arrive aux Canadiens. Puis de, de célébrer un joueur qui en, leur en a apporté passablement du spectacle, euh, ben, je pense que ça, ça fait partie de ça. Puis d'après ce que je comprends, c'est pas. Euh, Souban ne, ne devait pas être le seul à être célébrer de cette manière-là. Le Canadien voulait également euh, honorer André Markov mais André Markov mm -hmm. euh, qui est entraîneur adjoint dans une avec le, le Vitiaz euh, dans la KHL, ne pouvait pas se libérer parce que tu ne parles pas de la Russie pour venir une soirée et repartir non plus. Euh, mm -hmm. J'imagine qu'il y a des considérations sociopolitiques qui rentrent en ligne de compte également, mais il y a une expiation sportive aussi au fait que euh, Markov n'a pas pu se libérer euh, cette saison pour pouvoir euh, vivre une soirée comme celle-là j'ai hâte de voir peut-être qu'éventuellement aussi euh, Thomas Spécanets va avoir euh, va avoir droit à une, une soirée comme celle-là peut-être qu'un jour on on a déjà eu un, une forme de retour de, de Sakoukaïvou dans le cadre d'une soirée spéciale des capitaines mais tout ça là tout ça c'est je pense que ça fait partie d'une initiative de de, de d'essayer de définir puis de, 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 de prendre possession de l'histoire plus récente du Canadien qui n'est pas définie par ses coupes Stanley mais qui est davantage définie justement par des moments des moments de passion des moments marquants qui sont plus ponctuels mais qui, qui ont défini ce que le Canadien est surtout depuis qu'il qu est arrivé au Centre Bell et non pas dans les années du Forum tu
2: sais. ben, que... c'est pour ça que c'est pour ça que j'adore le, le vidéo d'entrée pour, pour à chaque match à domicile cette année du Canadien et quand on l'a vu pour la première fois, le, au premier match, j'étais comme « finalement ». C'est une vidéo qui, qui, qui est en train de valoriser le Centre Bell. Il dit « écoute, on a toute notre histoire, on a gagné toutes ces Coupes Stanley, tout ça s'est passé, c'est vrai, on l'adore. » Mais il y a aussi une historique ici, au Centre ouais. Bell. Même s'il n'y a pas eu de Coupe Stanley, même s'il n'y a pas eu de, de parade ou whatever, tu sais, c'est comme il, les meilleurs moments de notre histoire se sont passés au Forum. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a des, pas eu des bons moments ici, puis pour maintenant, probablement, une deuxième génération de fans, tout ce qu'ils ont connu, c'est Sandel Et tout ce qu'ils ont connu, c'est ces choses-là. Alors, pour ces fans-là, qui sont rendus à un âge quand même adulte, puis, puis âgé même, pour, dans certains cas, qui ne se rappellent pas, ou aucun mémoire, ou aucun souvenir de ce qui s'est passé au Forum, il faut parler à ces partisans-là, puis faut, il faut il faut euh, reconnaître que leur expérience avec cette équipe-là, ça vaut quelque chose aussi. Ouais. Comme, alors, c'est ça qu'ils sont en train de faire puis c'est un peu ça quand je parlais de, de changement de façon de faire et, et le fait que cette soirée-là ait lieu tout point, euh, c'est une bonne chose pour le Canadien qui, 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 qui change de bord un peu ou change de façon de faire pour, pour dire à ces partisans-là qu'on euh, vous apprécie puis puis on reconnaît le fait que, oui, ça, oui vous n'avez pas jamais vécu une Coupe Stanley du Canadien, mais ce que tu as vécu avec nous, c'est spécial aussi. C'est ça. Ouais. Puis tu sais, le Canadien n'est pas dans une position où il va
1: célébrer, où il va retirer des chandails là, à, à, à moyen terme. Là. et uh -huh. euh, Puis ça va prendre euh, la, la retraite de Carey Price et quelques années après, avant qu'on célèbre l'entrée d'un joueur du Canadien au temps de le renommer, vraisemblablement. Mais d'ici là, tu fais est-ce que tu restes assis les bras croisés ou bien tu, tu dis, ben, tu, tu peux prendre au, euh, au vol l'opportunité de, de créer de ces moments-là, justement, où c'est simplement des, des, coups de chapeau, des, des, des salutations, des, tu ça, ça pas, c'était pas forçant, puis ça demandait pas euh, une, une énorme, comment je pourrais dire, un énorme engagement que de faire une petite soirée, puis de dire, hey, tu dis, hey, c'est-tu quoi? T'as rendu des bons services, tu nous as fait vibrer. Puis mm -hmm. on te remercie. Alors ouais. euh, puis à, à, à cet égard-là, ben
2: euh, je pense pas que Piqué Souban va être le dernier à vivre ce genre de soirée-là. Non, effectivement. Puis Piqué a mentionné, tu sais, évidemment, Piqué et, et André Markov ont eu une relation quand même assez spéciale. Euh, Piquet est allé au mariage d'André Markov, c est, c est, Il est allé en Russie pour ça. Ouais. Um, Piquet a raconté qu'au euh, au début, ça n'allait peut-être pas très bien avec Markov, mais que lui a pris l'initiative d'aller dîner avec les joueurs russes en essayant d'apprendre leur langue et de, de, de leur connaître un peu plus. Puis il a bâti quelque chose avec Markov qui, qui, qui s'est culminé finalement avec Markov qui donnait un bisou sur la casting de, de Piqué -Souban. <rire> c est c est qui C'était mmh. quelqu'un qui l'appréciait. Puis je pense qu'il l'appréciait aussi parce que, à cause de, de, de ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que c'est un joueur qui se présentait. C'est un joueur que... Qui, qui avait une, 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 une sens de compétition très forte euh, et que les, les gros moments euh, provoquaient quelque chose en lui que, que tu aimerais voir avec tous les joueurs. T'sais, peu importe ton niveau de talent, euh, tu aimerais ça que chacun de tes joueurs soit capable d'élever leur jeu d'un cran quand quand en as besoin. Puis Piquet était capable de faire ça. Puis je pense que Markov avait un respect pour ça aussi. T'sais, alors, mais quand Piqué a mentionné, moi, je pense que le, le numéro, le chandail de Markov devrait être euh, au plafond du Centre Bell. Ça se peut que ça n'arriverait jamais. Moi, je crois que ça devrait, personnellement, euh, mais je comprendrais aussi l'argument que ça ne devrait pas ou qu'il ne mm -hmm. qui rejoint pas le standard qui a été établi pour cet honneur-là. Mais tu peux quand même l'honorer, de la façon que Piqué a été honoré, de la façon que le 15e voulait honorer André Markov aussi. Euh, C'est... C'est possible d'avoir de de, les deux puis c'est nécessaire de changer ce standard-là parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de joueurs, peut-être à part Price, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont... Et, puis, et même Price, il ne satisfait pas ces standards-là. Il n'y il a, a pas de bague de la Coupe Stanley. Comme, alors, il va falloir avoir un ajustement au sein de cette équipe-là de dire que ok ça, c'était le standard pendant tel nombre d'années Là, on est rendu à une troisième décennie où c'est pas comme ça. Enfin, ouais, une troisième décennie où ce n'est pas, pas, pas comme ça. Alors, est-ce qu'on va juste ignorer ces trois décennies-là? Ou est-ce qu'on va agir en conséquence de notre nouvelle réalité? Alors, c'est ça. C'est, Alors, peu importe si le 79 se retrouve au, au plafond du Centre belle euh, ce que ce soir est-là à démontrer, c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est possible de d'honorer euh, ton histoire plus récente sans que ça ça, ça vienne pas gâcher, mais ça, ça vienne affecter ce qui a été le standard dans le passé puis l'histoire que le Canadiens devrait encore célébrer. Euh, on a, ils n'ont juste pas besoin de le, nécessairement le, le faire de la même façon qu'avant.
1: Non. Puis, écoute, avant qu'on euh, qu passe à notre entretien avec, euh, avec Pierre Lebrun, juste pour compléter à ce sujet-là, il euh, n'y a pas photo par rapport entre Markov et Souban à savoir lequel des deux a été le préféré des fans, lequel a fait le plus vibrer les amateurs, mais en termes d'impact sur l'équipe, de contribution, est-ce que... Où est-ce que tu différencies Souban et Markov? Est-ce que tu... Places-tu quand même Markov avant Souban
2: Ah euh, oui. Ouais. Juste, ben, juste pour... Le, nom, le, le nombre d'années et le fait que Markov a subi toutes ces blessures-là, il est revenu, il a donné une, une deuxième souffle à sa carrière, une deuxième volet à sa carrière où il était quand même très, très bon quand tout le monde pensait que sa carrière était, était pas mal terminée. Mais tu te rappelles, nous, à chaque fois que Markov se blessait, on utilisait les statistiques de l'affiche de l'équipe avec et sans Markov. Là, puis c'était vraiment hallucinant à quel point c'était des opposés. Là. Honnêtement, mm. l'équipe était... L'équipe était mauvais sans lui. L'équipe était bon avec lui. C'était aussi simple que ça. Puis ça, c'est pendant longtemps. Alors, c'est pas une comparaison parce que je pense que au sommet de Piqué Suban, c'est un gars qui avait un plus grand impact sur des matchs. Um, mais son sommet était... était plus court. Tu sais, et puis... Et puis c'est Markov avait un impact d'une façon qui était moins évident. T'sais, Subban sortait, il faisait des gros mises en échec, il faisait des, des gros slap shots qui marquaient... Euh, il, était, il était dans ta face. Si, si tu regardais un match avec Piqué-Subban, c'était impossible de ne pas remarquer Piqué-Subban sur la glace. Puis Markov était plus subtil,
0: c'était ouais.
2: plus cérébral. C'était un gars qui, qui, de sa façon, faisait en sorte que... Le Canadien avançait de la bonne direction plus souvent que non, que, qui, qui se retrouvait en zone offensive plus souvent que non. Mais c'était avec des petites passes, des petites, des petites, des petites choses euh, beaucoup plus subtiles, beaucoup plus, euh, beaucoup plus quelque chose que ses coéquipiers remarquaient peut-être plus que les médias ou les partisans. Um, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est malheureux. Mais um, Markov, c'était plus aux forces de temps que tu t'es dit « wow, ce gars-là, il est vraiment un impact majeur plus, plus, plus significatif que je pensais », tandis que Souben la première fois qu'il est arrivé en 2010 comme recrue, tu le voyais tout de suite. Ben <rire> oui. Tu ne pouvais pas le manquer.
1: Oui, absolument. Ben, je pense que Markov, par exemple, a été un peu le dénominateur commun de tous les défenseurs qui se sont le moindrement distingués à Montréal, qui sont devenus riches à cause de, de leur performance avec le Canadien. Ah oui. euh, ils ont, à un moment donné, ils ont, ils ont tous été ses partenaires, puis lui, il a, il a aidé à faire paraître bien du monde. Puis euh, tout à l'heure, tu, tu disais ah ben, c'était l'écart entre sa présence ou son absence. Écoute, j'ai la statistique sous les yeux. Là. Quand, quand Markov était dans l'alignement... Euh, le Canadien, sous l'ensemble de sa carrière, a joué pour 582. Et ah. quand il n'était pas là, l'équipe jouait pour
2: 476. Ouais, c'est ça. Puis effectivement, à chaque année, j'espère que André Machov reçoit une chèque de Mike Comisarek, de Mark Strait, de Sheldon Sourey. Il, il, ouais, il, il y a bien des gars qui ont devenu des multimillionnaires. Pas juste à cause de lui. Ces gars-là avaient du talent, c'est clair. Je ne veux pas comme enlever... De leur talent. Et Mark Streit évidemment, il a bien fait sans Markov aussi. Là, mais, euh, et Souray, d'une certaine façon. Mais, mais ces trois gars, quand, quand tu as mentionné ça, c'est vraiment ces trois gars-là qui, qui sautent aux yeux. Des gars qui ont profité du fait que André Markov faisait bien paraître ses, ses coéquipiers. Pas juste les défenseurs avec qui il jouait, mais les attaquants sur la glace. Euh, moi, je me rappelle très bien Max Patrady quand il parlait d'André Markov, les passes qu'il donnait, sa façon de contrôler. Euh, la rotation de la rondelle quand il se donnait des passes, dépendamment de si tu étais droitier ou gaucher. Euh, C'était des choses subtiles comme ça que Marco faisait, que ses coéquipiers appréciaient, puis que nous, peut-être on, on voyait moins. Non, c'est ça.
1: Bon, ben écoute, ça a été, euh, ça a été une, bon, une bonne soirée pour se. pour euh, retourner euh, se baigner de nostalgie un petit peu. Euh, ça, a été, ça a été le fun. J'ai ai bien aimé le fait que le Canadien réagisse de la bonne façon puis euh, continue dans l'élan dans, dans, dans de ce début de soirée-là en nous offrant un, euh, un spectacle de cette nature-là euh, face aux prédateurs de Nashville. Cela étant dit, ça ne change pas l'issue euh, ultime de cette saison-là, puis le, le fait que le Canadien va rater les séries éliminatoires. Donc là, ils vont se retrouver dans une position où dans les prochaines semaines, ils vont être vendeurs. Alors, euh, ben on vous invite à, à rester les noms, parce qu'après la pause, on va parler à Pierre Lebrun. Et on va discuter de ce qui s'en vient, peut-être,
0: pour les Canadiens euh, à la date limite des transactions. Looking for an assist with your credit card but can't get a hold of anyone? Luckily, with 24-7 US-based live customer service from Discover, everyone has the option to talk to a real person anytime, day or night. Yep, you heard that right. You can talk to a real human and customer service at any time. Sounds like a real game changer if you ask us. Make the right call and get the service you deserve with Discover. Limitations apply. See terms at discover.com slash credit card.
1: Alors, Erpin, on a le plaisir d'accueillir avec nous uh, notre ami Pierre Lebrun, uh, pour, uh, qui fait sa visite, une visite annuelle au sport athlétique, Pierre. Hein? Une fois par année à peu près. Une ou deux fois, oui. Oui, oui. C'est ça, c'est toujours, agré toujours agréable de te retrouver, puis euh, là, écoute, on est euh, mi-janvier, puis déjà le, la, 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 saison, euh, la saison des transactions, ou du moins le, le, euh, le, tout, tout, toutes les discussions entourant la période de, de la date limite des transactions, ça va déjà à bon train, parce qu'on dirait que les, les pions commencent à se placer, on commence à identifier des équipes qui vont être vendeuses, des équipes qui vont être acheteuses, des mm -hmm. équipes qui doivent aussi se positionner pour être dans un camp ou dans l'autre. Euh, de manière générale, je te demanderais d'entrée de jeu, euh, de, dans quelle mesure vois-tu le Canadien comme étant vendeur? C'est clair qu'il va l'être, mais jusqu'à quel point tu penses qu'il va être le Canadien va être agressif dans, dans sa façon d'être vendeur?
3: Ben, ils sont déjà agressifs parce que quand je parle euh, aux autres formations, je suis confuse et je leur parle pas mal souvent. Puis je pense que le Canadien. Dans un, tu sais, dans un monde parfait, là, je suis juste un anglicisme, mais euh, je pense que le Canadien aurait aimé déjà transgé. Mais le problème, mm -hmm. comme, le problème comme plusieurs des équipes vendeurs, c'est que c'est facile à dire que tu es prêt à vendre. Mais les équipes qui veulent acheter, n'ont pas de place sur le plafond salarial. Fait qu'il y a encore des problèmes en mesure que euh, la fin, fin février, début mars, c'est encore plus facile pour les acheteurs que, que, que maintenant. Puis l'autre raison aussi que on n'a pas encore vu des, des, euh, des échanges malgré du fait que les, les, les vendeurs sont prêts à vendre. C'est que les prix sont trop hauts. J'ai parlé avec un directeur général hier qui dit, OK, ils veulent vendre, mais puis, je, il ne parlera pas du Canadien, mais en général des vendeurs. Mais euh, je ne donne pas un choix de premier, euh, de premier ronde pour ce joueur-là. Je, euh, je suis prêt à payer un deuxième, mais pas un premier. Mm -hmm. Fait que, tu sais, on, on a parlé de ça à cause euh, de Conor Bedard. Euh, Conor Bedard que les vendeurs, euh, surtout dans le loterie, sont, sont prêts là, à, à concr concrétiser le plan. Mais il euh, faut quand même pouvoir faire une transaction qui fait du sens des deux côtés. Puis je pense que les acheteurs, présentement, ce qu'ils me disent, puis évidemment, ils me disent seulement qu'est-ce qu'ils veulent que je sache, là, mais mm -hmm. quest ce qu'ils me disent, c'est que les prix sont trop hauts, présentement. Bien, c'est pas, pas seulement ce qu'ils veulent que tu saches,
2: c'est aussi ce qu'ils veulent que les équipes... Vendeurs sachent aussi, c'est comme c'est vraiment. Il y a toujours, à chaque année, peu importe le marché, peu importe Conor Billard ou quoi que ce soit, c'est la même affaire à chaque année. À chaque année, il y a des choix de première ronde qui bougent finalement, ce jour-là. Il y a tout le temps des GM qui vont dire Je ne suis pas prêt à payer un choix de première ronde, mais quand c'est rendu la date limite des transactions, puis c'est où je peux avoir ce joueur-là, où je ne peux pas l'avoir, il faut. Ces, ces choix-là, ils parlent. » Alors. Ouais. Je suis sûr qu'il va y avoir un certain marché, euh, particulièrement pour les équipes qui sont, qui sont des prétendants pour la Coupe Stanley. T'sais, leur choix de première ronde ne va pas fournir un Conor Bedard. C'est quand même, ça va fournir un bon joueur vers la fin de la première ronde, mais, mais quand même. Mais, mais ce, que, ce qui m'intéresse, c'est que le Canadien est entré dans la saison avec certains cibles clés qui voulaient c'est départir. C'est clair que euh, quand, quand Shea Weber a été échangé au, au, au Golden Knights de Vegas, oui, Evgeny Dadonov servait pour aider la situation financière de l'échange, mais aussi, avec un an qui restait à son contrat, avec un gars qui a marqué plus de 20 buts l'année passée, euh, peut-être un joueur intéressant pour quelqu'un à la date limite. Il y a Jean-Antoine son contrat vient à la um, Et évidemment, il y a Sean Monahan qui est blessé en ce moment, mais qui revient très bientôt. Um, le problème pour Ken Hughes, c'est que ces joueurs-là, à part Monahan, euh, n'ont pas vraiment performé. Même Joel Edmondson a connu un peu de misère, même s'il reste un an de contrat. C'est quoi ta sens de... T'sais, Ken Hughes veut... C'est bien correct si bien Ken Hughes veut être agressif, mais si personne veut de ses joueurs, tu peux pas vraiment être agressif non plus. Quel sentiment as-tu que le Canadien a des, a des acquis que des autres équipes seraient intéressées à aller chercher
3: Ouais, non, c'est une bonne question, Arpin. Écoute, euh, Monahan ça, évidemment, ça prend un retour au jeu qui s'en vient. Je pense qu'il va avoir beaucoup d'intérêt dans son cas parce que ce qui va arriver, c'est que les équipes qui ne pourront pas aller chercher Bo Horvat ou Ryan O'Reilly vont se retourner de bord puis appeler le Canadien pour voir c'est quoi le prix sur Charles Monahan puis pas du 3 mars, puis si Monahan Monaghan, viens quand il revient. Je pense que le Canadien va quand même bien faire. Je ne sais pas si c'est un choix de premier round, mais, mais ils vont quand même bien faire en général avec lui. Euh, L'autre joueur qui, euh, quand je parle aux équipes qui m'ont acheteur, un joueur qui on me, on me mentionne toujours, c'est Joel Edmondson. Malgré du fait que sa saison n'est pas parfaite avec le Canadien, mais je pense qu'on se rend compte avec les acheteurs qu'il y a des circonstances aussi dans son milieu euh, qui affectent son jeu, dans le sens d'une équipe qui n'est pas très bonne, très bonne défensive à Montréal. Alors, on pense que si on l'amène chez nous, euh, une meilleure équipe, que, une meilleure équipe défensive que Joel Edmondson, c'est un gars qui a gagné une coupe, etc. Fait que là, ça va être intéressant parce qu'on sait que News, en général, je ne pense pas qu'il mentionne son nom si, vraiment si souvent que ça parce que le Canadien n'a pas besoin de l'échanger. Il y a une autre année sur son contrat. C'est un bon leader dans, dans, dans le bestiaire. Mais c'est un peu, moins qu'est-ce que... quand je regarde Joel Robinson, ça fait penser beaucoup à Arthurie, le connaît le passé, où le Canadien vraiment ne euh, mentionnait pas son nom aux autres équipes. Mais l'avalanche, je suis à peu près 15 fois. <rire> Puis, ouais. Joe pas, euh, il n'y il, il avait pas la réponse qu'il qu y a eu Cat News 14 fois. Puis <rire> euh, finalement, le prix a monté, le prix a monté, puis le Canadien a fait de belles chance Je pense que c'est l'impression que j'ai que joe Manson, c'est que les Canadiens n'ont pas décidé qu'ils vont les changer, mais si les équipes persistent et euh, le prix monte, je pense, je pense que ça pourrait arriver. Le problème pour le Canadien, c'est que, euh, tu as mentionné dans Dandenhoff, je suis probablement parler à peu près 8 acheteurs cette semaine aucun des huit acheteurs avait de l'intérêt dans lui. Euh, mm -hmm. C'est un, un peu semblable euh, avec Jonathan Drouin, malheureusement. Évidemment, Jonathan a manqué beaucoup de temps. Fait que réel, euh, c'est réel pour penser que ce n'est pas garanti que les Canadiens sont capables de bouger avec ces deux gars-là. Puis je sais que les gens, les partisans du Canadien ne seront pas contents si ça arrive parce que c'est des gars que leur contrat finit à la fin de l'année, tu vas avoir quelque chose pour eux autres. Mais le problème cette année, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs d'avant sur le marché. Tu sais, tu as Horvath, O'Reilly, Tarasenko, Kane, Taze. Tu sais, tu mentionnes au moins 10 à 12 noms avant que tu arrives à l'an Ouais. Fait que, euh, Fait que euh, le problème, c'est que ce n'est pas garanti. Puis tu sais, à peine de la journée, si on, si on arrive au 2 ou au 3 mars, puis il euh, y a une équipe qui a fait un choix de 6e ronde, je ne sais même pas pourquoi, tu sais, est-ce que tu vas le faire ou non? C'est quoi un choix de 6e ronde pour Canadien? Mais
1: Oui, mais... Il y a aussi le fait que un gars comme Jonathan Drouin, qui gagne 5,5 millions par année, je peux comprendre que rendu à la date limite des transactions, euh, tu les, les, le trois-quarts des salaires est déjà payé, puis le Canadien pourrait décider, autant dans le cas de Drouin que de Dadunov, de retenir 50 de leur salaire. Mais si tu dois quand même aller chercher, si une équipe acheteuse va chercher un, un, un gars qui... Qui, qui devient l'équivalent de 2,5 millions par année ou 2,75 millions par année, si on retient donc le 50 mm. du salaire. Euh, à, même à ce prix-là, il y a des joueurs de soutien qui, dans cette gamme de prix-là, vont peut-être convenir davantage aux besoins des, des, de certaines équipes, encore plus que, que des gars comme Drouin ou d'adonov qui finalement n'en ont pas suffisamment montré jusqu'à maintenant cette saison, surtout dans le cas de Dadunov, euh, pour... Pour susciter un, un quelconque intérêt. Fait que même chez les joueurs de soutien, il y a tellement. Tu sais, tu mentionnais tout à l'heure le fait que les, les équipes ont tellement pas beaucoup d'argent, tellement peu d'espace sous le plafond salarial que chaque dollar qui va être dépensé, il faut que tu le fasses de façon judicieuse, de façon ciblée. Ce n'est pas juste de dire Ah, ben, il paye 65, 50% du salaire, puis ça ne coûtera pas grand-chose en termes de, de choix, de choix de pêchage d'aller faire l'acquisition de ce joueur-là. Mais c'est quand même un espace. Que tu, que tu décides d'occuper avec des joueurs qui ne seront peut-être pas euh, exactement le type de joueur dont tu as besoin pour amener ton
3: équipe au prochain niveau. Tu sais. Oui, ouais, c'est un bon point, Marc-Antoine. Euh, écoute, le, le niveau du salaire, c'est tellement important. C'est pour ça, cette semaine, j'ai parlé à TSN sur euh, André Kouzbenko, des Canucks. qui euh, Lui, il, il, a, il, a, il a juste signé un contrat d'un an avec les Canucks euh, et, et puis déjà qu'il devient un, un joueur, euh, joueur autonome, sans compensation. Lui, il fait juste 950 000 sur, sur le plafond salarial. Tu peux t'imaginer pour un gars qui a un point par game, euh, qu'est-ce qu'un gars qui fait juste 950 000 sur le plafond salarial, c'est quoi sa valeur sur le marché comparé peut-être à un gars qui est meilleur que lui, mais il fait 5 millions. Juste, mmh. juste à, cause, à cause de son salaire. Mais Alors, ouais. tu sais, Brandon Aigle, euh, il a passé pour deux choix de premier round de Tampa. Okay, pas OK, ce n'est pas des gros choix. Euh, c'est des choix. Euh, ne sont pas trop hauts, mais quand même, deux choix de premier round, Grant Hagel, parce qu'il faisait 1,5 million pour un autre deux ans. C'était une grosse aubaine pour Tampa. C'est un bon joueur. c'est pas un grand joueur, mais c'est un bon joueur. Un joueur de soutien. Puis c'est ça le marché pour un gars qui ne fait pas d'argent. Alors, euh, ben il ne fait pas, pas d'argent dans le contexte agnostic. Euh, alors, tu sais, Brock Besser je pense... Est-ce que c'est un meilleur joueur que Kuzmenko? Je pense on, on, on peut, il euh, y a un débat là-dessus. Mais le fait que Brock Besser y ait un autre deuxième à 6,65 millions par année, comparé à Kuzmenko qui fait 950 000, ça ne sera même pas proche comme échange en, entre les deux. Non. Les, les Canucks vont pouvoir aller chercher beaucoup plus en retour de Kuzmenko qu'ils vont pouvoir le faire avec Besser. Ou dans le cas de Besser, oui, on perd un bon joueur sans l'échange, mais c'est vraiment plus euh, s'enlever de son contrat. Fait que, tu sais, il faut toujours penser de ça quand on regarde le joueur qui se fait changer.
1: Mais souvent, les équipes ont tendance à attendre le plus tard possible, non seulement pour essayer de, de, de faire monter les prix, mais également justement pour que l'impact salarial soit le plus petit possible à mesure qu'on s'approche de la date limite des transactions. Mm -hmm. Mais Est-ce que tu penses que le fait que la moitié des équipes de la Ligue évolue à l'intérieur de la... la euh, des cadres de la liste des blessés à long terme. puis Donc, ils ne ils sont pas dans une situation où ils peuvent euh, créer, manufacturer de l'espace sous le plafond salarial jour après jour, puis que finalement, leur plafond, c'est leur plafond, puis ça ne bouge pas. Est-ce que le fait qu'il y ait tellement d'équipes qui soient dans cette situation-là, ça ne pourrait pas faire en sorte qu'on voit des transactions plus tôt que par le passé?
3: C'est possible, mais comme j'ai dit avant, une des raisons maintenant qu'on n'a pas encore vu de transactions, euh, c'est que c'est les prix. Oui. C'est vraiment mmh. les prix qui ont euh, qui, qui un délai. Puis, écoute, ça peut changer là, dans, dans trois heures. Après qu'on enregistre ça. Là. Mais c'est vraiment les prix que j'entends. Euh, les acheteurs ne sont pas contents que les prix. L'autre chose que j'entends des acheteurs, euh, c'est qu'ils ont peur des fois que, OK, disons que tu es une équipe que la, la seule chose que tu peux vraiment échanger cette année pour aller chercher un joueur, c'est, disons, un choix de deuxième ronde ou un choix de première ronde ou un, un certain euh, jeune espoir. Des fois, les acheteurs ont peur que si on fait ça en fin janvier, puis là, tout sais a une grosse blessure, une blessure incroyable. On perd un joueur à un autre dans la formation au mois de mars, ou juste avant le 3 mars. Mais là, on, est, on a déjà échangé notre choix de premier honte. Fait que des fois, les acheteurs aussi se disent dans, dans leur réunion, puis comme cela là, les formations ont commencé leur réunion euh, de dépisteurs là, pour, pour la, la date limite. Des fois, on va attendre simplement pour dire... On, on va faire sûr que si on échange le choix premier ronde, que c'est pour notre, notre, notre besoin qu'on a vraiment besoin dans ce moment-là. puis c'est mmh. bizarre comment souvent que ça arrive dans les dernières années qu'une équipe qui, euh, qui, euh, qui se pense comme une équipe qui peut gagner la Coupe Stanley a une blessure assez sérieuse une semaine avant la date limite. C'est bizarre. puis ça change tout, là. Je veux dire, ça vraiment, ça peut tout changer le plan. Alors, ça, c'est l'autre raison aussi des fois que les équipes euh, attendent. C'est tout simplement parce que euh, une fois que tu échanges que ce que tu penses c'est ton meilleur, tu sais ton, euh, ton meilleur atout, là. ton meilleur atout, c'est que c'est fini après ça. Fac qu'il y a ça aussi. Oui, mais je pense euh,
2: c'est aussi la nature des DG de la Ligue nationale. Tu il y a une raison que tu à chaque année tous les, toutes les joueurs qui sont qui sont éligibles à l'arbitrage ils signent leur contrat comme le jour de leur de leur réunion d'arbitrage. c'est comme c'est une, une Ligue qui qui est fondée sur les dates, sur les, les « pressure points », comme on dit en anglais. Là. alors Ça va arriver, mais tu sais moi, là quand, quand j'entends ça comme ah, « les prix sont trop hauts », il y a aussi une nature dans la Ligue nationale de, de surévaluer les choix de repêchage. C des, des fois, de ne pas reconnaître ta fenêtre. Si tu regardes les choix de repêchage, la banque de choix de repêchage des deux finalistes de la Coupe Sané l'année passée, de la Blanche du Colorado et du Lightning du Tampa Bay, tu mentionnes l'échange de Hegel… Il um, n'y en a pas beaucoup, là. Parce qu'ils ont décidé qu'on est dans une fenêtre. Il faut qu'on aille gagné Puis on va dépenser les choix nécessaires. Mm -hmm. um, mais ce culture-là, il faut que ça change d'une certaine pays. Ça, c'est une autre discussion, là. Mais ça serait cool qu'ils font des ajustements au système de, de plafond salarial pour, pour libérer un peu le marché, pour que les légers peuvent, peuvent respirer un peu. Mais dans mon... moi, ce qui m'intéresse, et particulièrement dans le cas de la médecine c'est que. Vu qu'il reste une autre année, parce que Joel Edmondson a 3.5 millions, c'est pas faramineux, c'est pas, pas un contrat qui est, qui est ridicule, mais quand même, dans le contexte actuel, c'est beaucoup d'argent, particulièrement l'année prochaine. Et le désir de retenir à moitié de ça, c'est facile à retenir. c'est Comme l'année passée, le Canadien l'a fait avec Ben Chirac, parce que il restait un an son contrat, c'était mm -hmm. terminé à la fin de la saison. Là, on parle de retenir de l'argent pendant la saison prochaine. Um, à quel point est-ce que ça, ça demeure un défi, particulièrement avec Gary Batman qui sort en disant que oh oui, ça va un peu plus lentement qu'on pr qu prévoyait puis, puis peut-être qu'on n'aura pas la hausse. En fait, probablement, on n'aura pas la hausse qu'on s'attendait l'année prochaine.
3: Bien, ça, c'est encore à, à se faire jouer, là, parce que je pense que Gary Batman, mm -hmm. puis je suis allé à la réunion des, des gouverneurs au, au mois de décembre en Floride, je peux dire que il, il, il a fait certains propos, mais je peux dire l'autre chose, que si tu étais devant lui quand il faisait... Il y avait la certaine face de, de gambler poker. Là. En, <rire> okay. en, en, voulant dire, en, en voulant dire que euh, je pense qu'il attend, c'était comme un défi à euh, l'association des joueurs de venir le voir euh, d'ici la fin ouais. de l'année pour bon. négocier une hausse de ah, plafond salarial.
2: C'est pas, pas son genre. Gary Varlin ouais, de faire ouais, ouais, ça. Non, ça. Non, non, c'est ça.
3: Fait que ça, écoute, c'est à voir, c'est quoi la hausse ou pas de hausse pour le plafond salarial. Mais c'est drôle que tu mentionnes ça parce qu'on sait que. Dans les règlements, dans la convention collective présentement, le maximum que tu as le droit, comme équipe, de retenir sur un salaire, c'est 50 salaire puis le, le, le taux de mmh. réponse salarial. Puis, j'ai fait un texte avant Noël où j'ai eu du fun ou tous les changements que j'aimerais faire dans le système, à la Ligue, toutes sortes d'affaires. Et puis, un des changements pour la première fois que j'ai suggéré, puis, ça, puis, ça, puis je ne pense pas que ça va arriver, là, mais j'ai demandé à Bill Daly, euh, de la Ligue Sonale, est-ce que la Ligue n'a jamais pensé de changer le règlement de 50 pour laisser une équipe garder 100 de leur salaire dans un échange? Mm -hmm. Et puis, mon argument avec Bill Daly, c'est que euh, euh, l'argent est quand même compté dans le système. Même si une équipe garde 100 ça ne veut pas dire que c'est de l'argent qui sort du système. Puis, il y aurait un prix à payer pour l'équipe qui, qui est prêt à garder 100 d'un salaire pour qu'il a joué pour gratuit pour une autre équipe, il y aurait un prix à payer qui serait assez cher, je pense, pour, euh, pour, pour aller comme, comme l'atout euh, en, en, en échange. Alors, Puis c'est intéressant, qu'est-ce qu'il m'a répondu? C'est qu'il a dit, il dit, faut que tu te rappelles que quand, qu quand que la Ligue sonale a commencé, que l'apprentissage salariale en 2005, c'était 0 que tu avais le droit de garder dans un échange de, de salaire. Ça n'existait pas ce mmh. règlement-là. Ouais. C'était Brian Burke, qui était directeur général, qui a poussé très fort dans les réunions des DG pour avoir un peu euh, de flexibilité dans le système. Alors, en 2012, euh, la, la deuxième version de la convention collective avec le Parfum salarial, on a, on a rentré le 50 dans, dans le système. Le point de Daily, c'est que on, on, la Ligue n'était pas vraiment confortable avec ça, mais ils ont compris que les, les, les gérants voulaient, alors ils ont dit « ben on va aller de 0 à 50 juste pour voir comment que ça, ça affecte le système. Mm -hmm. Il n'a pas dit non à 100% à ce que j'ai suggéré. <rire> que, euh, fait, ben fait ça, 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 ça serait intéressant, si de voir même si c'est 80%, 75%, s'il euh, y aura un changement durant les années pour voir si une équipe peut garder encore plus de salaire pour aider les échanges. Dans le cas de. Écoute,
1: euh, je, si on revient aux Canadiens là, et des, les, les principaux joueurs donc, qui, sont, euh, qui sont sur le marché. Quand tu, quand tu regardes le, le, un gars comme Sean Monahan, euh, où est-ce que tu vois... Quelles sont les, princi les principales destinations possibles que tu verrais pour un gars comme Monahan? Ben, tu sais,
3: moi, je regarde Colorado. Bon, là, la balance, pour commencer, pour il faut qu'il commence à gagner des matchs. puis Il faut ouais. qu'il se rate dans la série. Mm -hmm. Mais, tu sais, je pense que Beau Hervat et Ryan O'Reilly, ça serait un et deux sur la liste du Colorado parce qu'on n'a on jamais remplacé Nazim Kadri au Colorado. Puis quand j'ai parlé avec le DG de la Manche avant la saison, il ne s'en est pas caché que euh, tu remplaces pas Nazim Kadri Et puis deuxièmement, on se gardait de la place le Palmon solaire au Colorado pour être agressif euh, à, à l'entour du 3 mars. Alors, c'est facile à lire entre les deux lignes, qu'est-ce qu'il voulait dire. Uh
0: -huh.
3: fait que, mais le problème, là, c'est où qu'il se trouve au classement <rire> aujourd'hui après ouais. une défaite à Chicago hier soir, euh, je pense qu'on a eu juste une victoire dans leurs derniers huit matchs. Euh, l'avalanche, je sais qu'il y a des blessures, mais c'est quand même surprenant. Mais si l'avalanche est capable de se reprendre, je pense que ça va arriver. Euh, Monahan serait intéressant pour eux autres si on trouve que le prix trop cher pour Horvath, qu'on n'est pas capable d'aller chercher. Puis je pense que le prix pour Horvath, ça va être incroyable parce que euh, la saison qu'ils connaît, puis euh, qu'est-ce qu'on a besoin à Vancouver. Euh, tu sais O'Reilly on verra les Blues euh, ils n'ont pas encore euh, dit non la saison dans les autres cas, là sont prêts de sa ligue fait on verra ce qui se passe avec lui Mon a pourrait être un choix numéro 3 ou numéro 4 pour une équipe comme l'Avalanche euh, Jonathan Taze aussi peut-être euh, dans cette, mm. cette conversation-là mais euh, ça aussi c'est possible puis je sais que le, je pense que vous, vous savez aussi c'est sûr là, vous êtes plus proche du Canadien mais je sais que le Canadien à l'interne il y a à peu près un mois ont eu la discussion est-ce qu'on devrait garder si mon Ouais. Parce qu'on aime ouais. beaucoup qu'il se camène au vestiaire, puis évidemment qu'il se camènent sa patinoire, Mais j'ai l'impression que depuis ce temps-là, l'équipe a tellement eu de, des difficultés, évidemment, avec les défaites, que c'est moins réel maintenant. Je pense que je pense que tu dois aller chercher que tu peux aller chercher pour mon Puis Écoute, peut-être que le 1er juillet, il revient. On sait jamais. Ça n'arrive pas si tu ouais. Non, ça non, arrive si arrive, pas si arrive, bien, mais... ça arrive
2: presque jamais. Ça arrive presque jamais, mais, mais c'est ça, c'est un peu honnêtement. Oui, effectivement, il y a eu des discussions à cet effet-là, mais, mais moi, si je suis Canadien, je, je considère même pas cette possibilité. Peu importe les résultats, là. Il faut qu'il aille chercher quelque chose pour Sean Monahan, Il fait pas. Tu sais, c'est un bon joueur, mais il ne fit pas la fenêtre du Canadien. C'est comme c'est. Quand le Canadien va être compétitif, Sean Monahan va être rendu à un âge où il ne serait pas très, uh, très pertinent. Um, écoute, dernière chose avant qu'on qu 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 te laisse partir, Pierre, mais aussi. Um, même question pour Joel Edmondson, parce qu'honnêtement, le marché, je pense, pour lui, est un peu plus flou, tu sais, comme Colorado, ça a beaucoup de sens pour Sean Monaghan, mais Joel Edmondson, c'est quelle sorte de marché que tu penses qu'il dessine pour lui? Il
3: y a beaucoup d'intérêt avec lui, mais pas au prix, je pense, que le casien voudrait avoir. <rire> ouais, euh, c'est ça. ça qui va l'intéresser, c'est comme l'affaire de Lacanine, comme le Fait dit. J'ai parlé avec un DG cette semaine qui dit on, 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 on aimerait tellement l'avoir sur notre troisième vague défensive, mais... Euh, pas au prix qu'on pense que le Canadien voudrait avoir. Ça va être intéressant. C'est vraiment un... une game de poker avec cette affaire-là. On verra où que ça va, ça. Mais euh, Edmonton fait beaucoup de sens. Écoute, il bien des journalistes à Edmonton qui en ont parlé parce que,
0: mm
3: -hmm. et parce que euh, les Oilers à l'interne euh, ont parlé de lui. Euh, écoute, les Oilers à l'interne ont parlé à, à peu près de neuf défenseurs présentement. <rire> Donc, euh, <rire> fait, euh, mais mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est que qu -ce qu'est-ce qu que je m'étais dit dire cette semaine, c'est que les Oilers ont commencé leur discussion en interne il y a à peu près un mois. On parlait, on a parlé un peu d'Eric Carlson. Je pense que ça, c'est un long shot. On a parlé beaucoup de John Klingberg. Donc, les Oilers ont essayé euh, d'aller chercher. Passé, euh, il était passé avant qu'il passe à Le Canadien aussi, uh -huh. vous savez, a, a essayé d'aller chercher aussi. Mais ouais. euh, on a parlé de Klingberg. Mais là, avec les problèmes d'offensive de les Oilers, surtout dans les dernières semaines, la discussion a changé un peu en interne de les Rollers. Peut-être qu'on doit aller chercher un joueur plus défensif. Puis c'est pour ça que le nom de Joel Amundsen euh, se fait mentionner. Écoute, pas le seul. Là. Il y a d'autres gars Il y a d'autres défenseurs comme Gavrikov, à Columbus. Les Rollers euh, en, en parlent aussi. Là. Mais, mais c'est sûr que avec Joel Amundsen, quand tu parles aux autres équipes, on parle de sa Coupe Stanley à Saint-Louis, on parle de sa performance en 2019 pour le Canadien, euh, on parle de son leadership... Puis, on parle aussi du fait qu'on pense que c'est un meilleur joueur avec ce qu'on voit cette année. Fait que il va y avoir des offres pour lui. Impossible pour moi de prédire comment Canuse et Jeff Gordon vont réagir à la fin de la journée à la meilleure offre. Est-ce que c'est assez pour l'échanger cette année ou est ce que tu attends l'année prochaine? Tu penses-tu de pogner plus pour lui dans un an quand ça va être un contrat qui se termine? C'est dur à prédire. Bon ben, bon, ben ça va être...
1: On aura probablement l'occasion de, de s'en parler. Ça va être un dossier qui va être... Qui va, être, qui va continuer à être chaud et qui va devenir de plus en plus chaud à mesure que les, les six prochaines semaines vont s'écouler. Euh, toujours un plaisir de te parler, Pierre. Merci beaucoup d'avoir été de passage au sport athlétique. C'est euh, toujours le fun de te retrouver.
3: Ben, écoute, euh, merci Marc-Antoine, Arpin. Et puis, Arpin le sait, mais faites des prières pour moi, Marc-Antoine, parce que je ne m'en vais pas à Tampa, voir les Cowboys lundi. Euh... Oh! OK. <rire> fait que, euh, écoute. Euh... T'sais, t'sais, juste, prends
2: soin, prends soin de ton cœur, honnêtement, là, juste, tu juste, sais, va prendre des marches, fais du yoga, tu sais, juste, nois, es cal... est de que t'es Et noie pas ta peine euh, trop fort. Ouais, c'est ça, ouais, exact. Ben,
3: on verra, on verra.
2: <rire>
3: ben, écoute, le fait que Tom Brady, il a gagné tous ses sept matchs en carrière contre les Cowboys, il s'arrive à faire rien. Bon, c'est sûr. <rire> Non, ah, non,
2: bon. pas du tout. <rire> bon voyage, Pierre, et, et, et amuse-toi surtout. Essaye de t'amuser, tu sais, c'est le fun, le football. C'est comme honnêtement, je comprends que c'est les Cowboys, mais amuse-toi, ça va être une belle expérience.
3: Ah ouais je vais prendre une bière, je vais m'amuser, puis je vais pleurer. Parfait.
2: <rire> ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup, Pierre. Salut.
3: Bonne fin semaine.
1: Ouais, j'ai bien hâte de voir euh, euh, Arpen. C'est euh, toujours intéressant de parler avec, euh, avec Pierre, mais tu on, on vient de... On vient de le laisser euh, en, en parlant de, de Joel Edmundson. Moi, il y a une équipe qui me qui me chicote à propos d'Edmundson, puis c'est les Capitals de Washington. Les Capitals sont pas... Euh, tu sais, c'est une équipe qui, en ce moment, n'a pas vraiment d'espace sous le plafond salarial, mais quoi qu'on pourrait dire la même chose des Oilers d'Edmundson. Euh, mais c'est une équipe qui, à la fin de la saison, va voir plusieurs contrats venir à échéance. Puis, dans un cas comme celui d'Anderson où il reste une autre année à son contrat, je pense que les équipes qui sont susceptibles d'être le plus intéressées à ses services, c'est celles qui savent déjà que l'année prochaine ne posera pas un problème au plan salarial. fait qu'eux autres, ils pourraient aisément l'intégrer l'année prochaine. C'est clair qu'ils en ont besoin en défense. Ils ont besoin d'aide en défense. Je pense qu'ils ils peuvent s'améliorer ils peuvent à cette position-là. Euh, le fait que Edmondson soit un vétéran, ça rentre aussi dans le fait que c'est une, une organisation qui est somme toute vieillissante, qui a besoin de gagner à court terme. Alors, tout ça mis ensemble, je me dis, le, le, le timing serait bon s'ils peuvent trouver un moyen, même s'ils sont dans une situation de « money in, money out », où ils doivent trouver une façon d'insérer le contrat d'Edmondson sous leur plafond salarial puis de, de faire de l'espace. Euh, en, ter en termes pratiques puis en termes de hockey, ça me semble être une destination qui pourrait
2: fonctionner pour Joe Hamilton. Ça, Oui, ça pourrait. Um, moi, l'équipe que, 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 qui m'intéresse là-dedans, pour beaucoup des mêmes raisons que tu viens de mentionner, c'est les, les Hurricanes de la Caroline. T's, ouais. il, me, il me semble que cette année, avec la Jude de Patrick, qui vient de revenir au jeu, puis il joue très bien, d'ailleurs, avec eux euh, depuis, depuis son retour... Um, c'est un gars, c'est une équipe qui connaît. Joel Edmondson, évidemment, le Canadien l'a signé comme joueur autonome après avoir joué en Caroline. Alors, il y a une connaissance là. Um, et il y a, a un besoin. So, en défense, si il y aurait besoin d'un un gars comme Joel Edmondson, il pourrait le rentrer dans leur structure salariale l'année prochaine. Um, et je pense que c'est une équipe qui est prêt finalement, à faire um, un bon bout de chemin en série. C'est mm -hmm. vraiment, vraiment une équipe que ça fait longtemps qu'ils qu sont en train de se bâtir vers ça. Et je pense que cette année, moi, c'est une équipe que, euh, si j'étais Ken Hughes, je serais sur la, au téléphone avec Don Waddell à chaque jour. Parce qu'honnêtement, je pense que c'est un élément... Ils ont quand même ils ont Slavin, ils ont pêché. Ils, ils puis Brady Shea, qui, qui connaît une renaissance avec les, les Hurricanes. Euh, c'est pas comme s'il y a, a, a un mauvais défensif, mais... mais pour rentrer en série, tu as besoin de profondeur et tu as besoin de, de l'élément de robustesse que Joel Edmondson amène Puis c'est n'est pas quelque chose vraiment euh, qu'ils ont en scène de leur brigade défensive. Alors non, parce moi, que, je trouve tu que... Vois,
1: Cal Calvin Dehaun et Jalen Chatfield qui sont des, le, le, qui sont, sont tous leur troisième paire, troisième passe pair. des gars qui jouent ouais. 13 minutes par match. Euh, c'est vraiment débalancé entre leur, leur top 4 et leur troisième, troisième duo.
2: Puis honnêtement, ça ne veut pas dire que Joel Edmondson irait là et il jouerait plus que 13 minutes par match. Probablement, il jouerait dans, dans ce gamme là, de, dans, dans ce range-là. Euh, parce qu'il ne pourrait pas percer leur top 4. Puis, soyons honnêtes, là, dans un monde idéal, Joel Edmondson serait sur ton troisième part. C'est comme ça la réalité. C'est juste, juste à cause du fait que le Canadien, la situation qu'ils ont, euh, il a joué dans le top 4. Par défaut, tu d'une mm -hmm. certaine façon avec le Canadien, mais, mais dans un monde idéal, tu as Joel Edmondson sur ton troisième paire, peut-être la première vague en désavantage numérique, puis la tête. Alors, avec la Caroline, je pense que ça serait ça son rôle. C'est pour un prix qui est quand même abordable, particulièrement si le Canadien décide, comme on en parlé avec Pierre, d'en retenir la moitié, même l'année prochaine. Mais moi, je trouve que c'est une cible qui, qui a qui a du sens, en plus d'Edmonton. Edmonton, Edmonton c'est l'équipe qui a le plus de sens. On s'entend, Tout le monde s'entend là-dessus. Um, mais comme Washington, je trouve que Caroline fait beaucoup de sens pour Joel Edmonton.
1: Oui, c'est sûr que si l'objectif est d'aller chercher, par exemple, un choix de première ronde, tu retiens la moitié du salaire d'Edmonton pour l'année prochaine aussi. Là, ça devient intéressant parce que ça devient un défenseur vraiment utile, qui est capable, si besoin est, de jouer 20 minutes par, par match puis d'avoir uh -huh. un impact en séries éliminatoires pour 1,75 millions C'est sûr qu'à ce moment-là, ça vaut son prix. Pis, euh, depuis le début de la saison, avant même que la saison commence, Kent Hughes disait, ben, notre objectif, ce serait d'aller chercher un autre choix de première ronde euh, avec, en plus des deux qu'on a déjà. Mais moi, ça me fait rire parce que, tu sais, Durant notre discussion avec Pierre, il était question de, de Brandon Hagel, puis du fait que les, les, le Lightning avait cédé deux choix de premier tour pour, pour mettre la main sur lui. Il y a comme toute une aura autour des choix de première ronde, mais dans le fond, quand tu y penses, là, la valeur d'un choix de première ronde, il y a combien de joueurs d'impact, vraiment, que tu peux aller chercher dans une première ronde? Tu peux espérer, normal, un, un repêchage moyen, je pense que tu peux espérer en trouver parmi les, quoi, les 15 premiers, mais mettons que tu es rendu... Euh, à repêcher 25, 26e, la, 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 la possibilité de trouver un joueur, ne serait-ce qu'un joueur régulier de la Ligue nationale, la possibilité n'est pas nécessairement très différente que ce que t'offre un choix de troisième ronde. Alors, quand le Lightning est allé chercher Brendan puis qui ont identifié un gars qui, justement, pour, sur plusieurs saisons, allait gagner un petit salaire, puis en se disant, Bien, lui, on l'a identifié comme étant un gars top 9, qui est capable de jouer avec des bons joueurs, puis capable de jouer au sein de nos deux premiers trios si c'est nécessaire, puis c'est ce qui arrive cette année, Bien, uh -huh. ne, de, un, si on donne deux choix de première, ronde, de première ronde qui sont tardifs, quelles sont les chances qu'on repêche un gars qui, qui va être équivalent à Brandon Eagle? Ils sont probablement pas très élevés ces chances-là. Alors, je trouve que cette logique-là est... est, est se tient tout à fait. Puis je comprends la, la mentalité du, du Lightning de dire, ben dans le fond, on justement, on veut pas surévaluer. On va profiter du fait que d'autres équipes surévaluent sur les choix de premier tour euh, puis sont obnubilés par ça. Puis nous, on va aller chercher de la valeur là où on, euh, là où on peut en trouver. Fait que c'est bien que le Canadien veuille aller chercher un choix de première ronde. Mais moi, à quelque part, je me dis aussi, il faudrait que le, le Canadien garde l'œil ouvert pour aller chercher probablement des, des espoirs qui sont déjà repêchés, des gars qui sont. Euh, sur lesquels on a, on a une, de l'information un petit peu plus à date et un petit peu plus avancée, parce que l'espace la, la, ou le temps qui, les, qui sépare ces espoirs-là de la ligne nationale est peut-être un peu plus rétréci que des gars de 17-18 ans qui sont sur le point d'être repêchés. Fait que je pense que ça serait, ça serait intéressant que le, le Canadien garde, garde ça en tête et de, 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 peut-être de cibler des espoirs.
2: Ouais. Oui, absolument. Puis honnêtement, l'exemple du Lightning euh, est très exact. Est comme, est, honnêtement, c'est moi, j'admire ça. Comme j'ai mentionné avec Pierre, c'est comme quand tu regardes Colorado et Tampa. Les deux équipes ont décidé, OK, on y va. Là. Les choix de repayer. Tyreek Hill était très fameux quand, au football quand il était signé par euh, par nos Dolphins ou en fait acquis par, par mes Dolphins. Puis il a dit, euh, F them picks. <rires> Ce qui veut ouais, dire que c'est le ouais. temps de gagner. Là, c'est le temps de gagner. On oublie les choix de repêchage. Les choix de repêchage là, sont bien corrects, là, mais il vient un moment où des équipes, effectivement, comme les Hurricanes de la Caroline et aussi les, Washi les Capitals de Washington et les Oilers d'Edmonton sont des équipes où tu as un groupe, tu la date d'échéance ou la... Ovechkin, il continue à marquer des buts, mais, là, mais il ne va pas jouer pour, pour, pour toujours. S'il veut gagner une autre Coupe Stanley il faut en profiter en ce moment. La Caroline, ça fait longtemps qu'il attend. Il bâtit leur groupe pendant des années. À un moment donné, il faut décider, OK, on y va. Et ouais. les, Oilers, les Oilers, on n'a pas besoin d'explication là-bas. Là. C'est honnêtement deux, deux talents, euh, deux des meilleurs joueurs de la Ligue qui, qui ne euh, se sont pas rendus en finale encore. C'est un peu ridicule. Alors, les autres aussi ils doivent faire quelque chose. Alors, les Canadiens... Je dirais. Serait, je pense que ça serait intelligent de, de rester sur leurs attentes puis espérer ce choix de première ronde ou insister sur ce choix de première ronde jusqu'au 3 mars. Puis si jamais c'est pas disponible, là, tu peux t'ajuster un peu. Là, mais moi, si j'étais confused, j'attendrai. Parce que il y a des équipes là, où il, il faut qu'ils se disent que, OK, on doit faire quelque chose. Et si ouais. ce quelque chose-là implique le Canadien, mais tant mieux pour le Canadien, mais. T'sais, moi, si je suis Caroline, je dis OK. Moi, F them picks. <rire> C'est ça que je dirais si j'étais dans le one
1: OK. Est-ce que tu vois une quelconque. Euh, autre les gars dont on a parlé jusqu'à maintenant, que ce soit Manahan, Edmondson, euh, on a évoqué avec Pierre, Drouin et puis, euh, puis Dadonoff, ne serait-ce que parce que leur contrat vient échéance. Vois-tu un autre joueur qui. Euh, on n'est pas à l'abri d'une surprise que finalement Kent sorte un lapin de son chapeau et qu'il euh, qu aille dans une direction que personne n'avait vu venir mais si on devait envisager un scénario qui, qui semble moins évident que ce dont tout le monde parle depuis, de, depuis le début de la saison finalement euh, vois-tu un autre candidat chez le Canadien qui, qui pourrait finalement euh, être, être, être échangé?
2: Ben, une chose sur Dade en fait euh, avant, avant de répondre à ta question mais mais tu sais, Dardenov il n'a pas l'air d'être quelqu'un qui va, qui va susciter beaucoup d'intérêt, comme Pierre l'a mentionné, qu'il ne suscite pas de l'intérêt en ce moment. Um, l'année passée, là, à ses 23 derniers matchs, il a, il a récolté 21 points. 10 buts, ouais. 11 passes. Il a terminé l'année en force. Et c'était dans un contexte où Vegas a essayé de l'échanger. Ça pas mort, Comme tout le monde le sait, et ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une clause de non-échange que Vegas avait ou ignoré ou juste oublié. Mais euh, il revient dans ce contexte-là en sachant que son équipe ne veut plus de lui. Euh, Vegas, bataillait pour, pour, pour qualifier pour les séries, était quand même dans la course jusqu'à la fin de la saison. Et Dadonov les a aidés dans ces démarches-là. Honnêtement, c'est un joueur productif au moment de la saison qui était le plus important. Alors, je me demande si cet historique-là ou cette, en fait cette saison-là et sa performance dans ces circonstances-là va résonner avec certains DG maintenant en disant ouais. que mais moi, je me, moi, je me rappelle de ce que j'ai vu de lui à Vegas puis moi, j'aimerais ça avec, sur mon équipe dans Stretch Run. C'est comme... Ça, 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 ça m'intéresse. Ça se peut. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ouais. dernièrement, là, depuis que Dadonov a été healthy scratch à Nashville... Je pense qu'on voit une différente version de ce joueur-là. Il commence à, La cadence de son jeu commence à augmenter. L'intensité commence à augmenter. Il forme un très bon trio avec Armia et Evans. Si ça, ça continue pendant deux, trois semaines, peut-être là, on verra plus d'intérêt dans, dans ce joueur-là. Euh, il
1: faudrait que ça se traduise en, en un peu de production, par exemple, mais tu, je suis ben, tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Le, 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 le niveau d'intensité... A dramatiquement euh, monté. Puis, tu sais, quand, quand, quand Martin Saint-Louis a euh, déploré le fait que l'équipe avait de nombreux passagers dernièrement, j'ai pas l'impression qu'en ce moment, Dadonoff est un passager. Il a, il a certainement été plus tôt dans l'année. Mais là, en ce moment, son niveau d'intensité est plus élevé que, un, ce qu'on a vu de lui par le, en début de saison, et deux, que ce qu'un gars comme Mike Hoffman, par exemple, a démontré à un quelconque moment de la saison.
2: Oui, ouais, si ça, on parle de deux, ouais. Deux cas bien différents, même, même s'ils étaient des anciens coéquipiers en Floride, mais en tout cas. Mais euh, un gars que je pense est peut-être un peu oublié dans ces discussions-là, euh, c'est Christian Dvorak, je trouve. Mmh. T'sais, ouais. Si jamais... tu Écoute, en ce moment, il ne joue, joue pas du bon hockey. On s'entend là-dessus, je pense que tout le monde le voit. Il y a de la misère en ce moment, il ne joue pas son meilleur hockey, je dirais, mais peut-être pas du... Mauvais hockey, mais c'est pas son meilleur. Mais à son meilleur, c'est un joueur qui pourrait aider une équipe. C'est de la belle profondeur euh, sur ta ligne de centre. C'est un gars qui peut gagner des mises en jeu. À 4,45 à millions, il est surpayé, oui, mais ce n'est pas, pas comme un contrat qui est, qui est ridiculement mauvais. Particulièrement si le Canadien décide, « OK, on va en garder... Peu, peut-être pas 50%, mais on va en garder un certain pourcentage parce qu'il reste encore une autre deux ans à son contrat. Mais si jamais le marché des joueurs de centre, après que Horvat est parti, après qu'O'Reilly est parti, après même que Monahan est parti, après que toutes les... Peut-être qu'il y a une équipe qui, dit, qui se dit qu'on a besoin de quelqu'un qui peut tuer des punitions, qui peut même aider en power play si jamais on en a besoin, qui peut gagner des mises en jeu, qui peut juste solidifier notre ligne de centre en rentrant en série. Um... Peut-être c'est un gars que Ken Hughes pourrait, peut-être, puis il est jeune, là, il a 26 ans, alors c'est comme, c'est pas, alors moi je crois pas que c'est très probable que ça arrive, mais si tu me demandes d'identifier un joueur de qui on parle pas, qui pourrait partir, je choisirais lui. Ouais, je, je comprends
1: ta logique, mais moi ce qui m'embête avec tout ça, c'est que, Là, tu vois, Sean Monahan, ça fait un peu plus qu'un mois qu'il est blessé, puis on parle du fait que son absence se fait sentir au niveau de la profondeur sur la ligne de centre. Mm -hmm. Si on se dit ben, il, va, il va être échangé d'ici la date limite des transactions, donc euh, il, il, il ne fera rien pour alléger ou, euh, ou, euh, ou améliorer de nouveau la ligne de centre. Mais si en plus, il fallait que le Canadien... Échange de voir, ben là, en début de saison prochaine, tu te retrouves avec quoi sur ta ligne de centre? T'as as Suzuki, tu es obligé de remettre Kirby Doc au centre, il n'y a aucun doute là-dessus. T'as... Ce qu'il devrait Jake,
2: faire, anyway. As Jake, donné,
1: là. Ouais, as Jake Evans. Ouais, wow. as Jake Evans. Puis, mais même à ça, t'as pas... Sinon, tes autres... Même tes, tes espoirs au poste de centre sont probablement pas prêts euh, à jouer dans la Ligue nationale dès la saison prochaine. Alors, je trouve que la... Si tu décides de te départir à la fois de Monahan et de Devorak, ben, t'es mieux d'avoir des solutions de rechange déjà prévues pour la saison prochaine parce que sinon, euh, le Canadien se retrouve à être une équipe particulièrement démunie sur sa ligne de centre. Là.
2: Oui. Puis l'autre possibilité, c'est euh, de garder 50% sur Hoffman puis s'il y a une équipe qui croit qu'il peuvent fournir quelque chose sur leur avantage numérique puis, puis ça vaut la peine juste pour ça d'aller le chercher... Comme c'était le cas avec Marc Bergevin quand il l'a signé à ce contrat ridicule euh, originellement. Ben, mais tant mieux. Mais honnêtement, là, moi j'ai de la misère à même trouver des possibilités ou des probabilités qui qu soit capable de changer jean Drouin. Puis jean c'est Drouin, c'est un, un joueur avec pas de contrat l'année prochaine. Oui. Alors les, les autres gars qui ont des contrats, tu sais, c'est qui qui euh, y a-t-il du monde qui veut prendre 4 ans de Josh Anderson à 5.5 millions? probablement, peut-être, en fait, pas probablement, mais peut-être. Est-ce que ça va se passer à la date limite ou plutôt au repêchage? Probablement au repêchage. Um, tu as demandé la question, alors j'ai dit « Dvorak », mais je ne crois pas ouais. vraiment que ça va arriver parce qu'il ouais. n'y a pas beaucoup de possibilités à part les possibilités. évidentes. en fait, l'autre gars, tu viens de mentionner, Evans, mais tu sais après pendant que Pierre il parlait du fait que la différence entre Kuzmenko et Besser, je pensais à Jake Evans. En fait, avec la façon qu'il joue en ce moment, à 1,7 million pour deux autres années, je sais que le Canadien ne veut pas l'échanger. Mais moi, si j'étais une autre équipe puis je le voyais aller un peu, particulièrement la façon qu'il qu tue des punitions, je me disais, je me dirais peut-être que ah, ce gars-là, 1,7 million, ça, 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 serait cool. <rire> C'est comme, oui. je sais oh, pas. Oui.
1: Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est un, un, bon un bon rapport qualité-prix, Jake Evans. Disait, à chaque année, il met un certain temps à se mettre en marche. C'est vraiment un, un gars de deuxième moitié de saison plus que de première moitié de saison. Mais quand il, il atteint sa vitesse de croisière, il est utile à plusieurs niveaux. Ce ne sera jamais un gars qui va mettre beaucoup de points sur le tableau. Moi, je ne pense pas. Ça me surprendrait que ça arrive un jour, mais bon. Euh, sauf qu'il tête quand même dans plusieurs départements. Puis euh, c'est un gars qui.. Euh, qui s'accommode de, de jouer avec différents types d'alliés. Puis si tu lui donnes des gars à caractère plus offensif, il y a quand même le coup de patin et je un, pense des habilités en, en transition qui sont un petit peu sous-estimées euh, okay. puis qui peuvent faire en sorte que c'est un gars qui, même s'il si, même ne convertit pas nécessairement beaucoup de ses chances, c'est un gars qui en, qui en provoque passablement des chances.
2: Ouais. ouais. Pour moi, l'argent, c'est le meilleur... C'est le meilleur, meilleur attaquant en désavantage numérique de l'équipe, mm -hmm. pour moi. Alors, c'est... Ce qui veut dire que le Canadien n'en a pas beaucoup comme ça. Alors, c'est clair que je pense que le Canadien aura un intérêt de le garder. Mais euh, si jamais une équipe vient voir et l'offre devient difficile à ignorer, c'est pas comme si Jake Evans... Fait partie de la, du grand plan. C'est pas quelqu'un qui va être qui va avoir un rôle. Ben, peut-être peut que oui, mais probablement, il n'y aurait pas un gros rôle sur cette équipe. C'est pas, de de, pas un
1: gars de noyau ben, dur. Ben,
2: c'est ça. Quand, quand c'est ouais. une équipe compétitive, c'est pas quelqu'un quelqu qui, va, qui va probablement jouer un grand rôle sur cette équipe-là. peut-être ça serait à considérer. Okay.
1: Bon, écoute, euh, Arpin, on va, on va se laisser là-dessus, mais euh, c'est toujours agréable. Super. Euh... Je pense que c'est le genre de discussion qu'on aime avoir. C'est des, des, des spéculations qui... Euh, c'est une, une, une bonne année pour ça. C'est le faire des, des, spéculer sur ce que le Canadien va faire, sur que, de quelle manière ils vont bouger. Euh, moi, j'ai bien hâte de voir. Euh, le, la date limite des transactions a lieu euh, à, le 3 mars, à un moment où le Canadien est euh, dans l'Ouest américain, en Californie. Puis Je crois que la dernière fois qu'il a passé... Moi, je me souviens d'avoir couvert une date limite des transactions à Anaheim, comme ça va être le cas cette année. Et euh, cette année-là, le Canadien était allé chercher un certain Thomas Vanek à 2h59.
3: <rire> ça
1: avait oh, été... Ouais. Euh, ça, ça, tout le monde... Puis c'est drôle parce que euh, quand le Canadien est dans l'Ouest, à la date limite des transactions, le, le, le moment de tension arrive au moment où le Canadien sort de la glace après son entraînement matinal, tu sais. Alors, un, le, ben, tu, Il n'y en, le... en aura pas ce
2: jour-là. Il n'y en aura pas ce jour-là parce que c'est le deuxième match de back à back Alors, je suis sûr qu'on n'aura pas ce spectacle-là. J'adore ce spectacle-là, les gars. Ouais. Oh, il est sorti de la glace! C'est ça! <rire> ouais! Parce que l'entraînement est terminé. C'est <rire> <rire> <C 'est rire>
1: <Ouais>. ça!
2: <rire> bon, alright!
1: Ben, écoute, Arpin, merci beaucoup. Puis On se, euh, on se retrouve lundi pour des euh, Athletic Support.